0: Olá, sejam bem-vindos a esse podcast que se dedica às discussões pertinentes da educação brasileira. Eu sou Stephanie Franciellen e hoje eu e meu amigo Robson iremos debater sobre tendências pedagógicas, perspectivas históricas e reflexões para a educação brasileira. E não há docência sem ciência, estabelecendo relação com o ensino de ciência crítica e transformadora. Saviani desenvolveu em sua obra Histórias das Ideias Pedagógicas, as características das várias concepções existentes que percorreram a educação brasileira. Suas metodologias e teóricos destaca a contribuição dessas no desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem, da relação entre o professor e o aluno, e também o reflexo na prática docente, iniciando pela pedagogia tradicionalista na vertente religiosa. E é nítido como cada tendência explorada são moldadas por elementos sociopolíticos e como moldam a escola. Né? Ou seja, a escola ela se adapta, se encaixa aquela concepção.
1: Derivando né, do contexto em que está inserida e levando em consideração a influência que causa nas práticas docentes exercidas na escola, as, essas tendências pedagógicas podem manifestar-se preenchendo uma deficiência, entre aspas, né? podemos colocar essa deficiência entre aspas, deixada em outras correntes, mas sem descartá-las, na verdade, as completando. Assim como aconteceu né, com as teorias mais contemporâneas de Piaget e Vygotsky, que fizeram com a teoria mais arcaica de Skinner. E podem vir para atender ideias elitistas ou da classe trabalhadora.
0: Na pedagogia tradicionalista, que foi iniciada no Brasil por jesuítas como os principais educadores durante o período colonial, eles desconsideravam os fatores como valor social. Né? Eles não estimulavam o pensamento crítico e também não tinham a intenção de ser transformadoras, é, apenas ser instrutora, né? que era uma educação domesticadora. É, segundo um termo que foi usado por Freire na pedagogia da autonomia, até haver aí as primeiras mudanças, como o Estado tornando-se laico né, e criando a escola pública universal e gratuita.
1: A pedagogia crítica, iniciada nos anos 80, ela preencheu diversas lacunas que as tendências anteriores deixaram em aberto. Essa nova pedagogia marcou como seus principais objetivos trazer a realidade educacional e compreendê-las a partir do contexto que a escola está inserida. Alguns pontos positivos que essa nova pedagogia trouxe podemos colocar aqui a democratização do ensino, a luta pela recuperação da escola pública e também buscar ir mais além de metodologias e técnicas para a qualidade e a equidade a igualdade na educação do povo.
0: Para o Aprender Criticamente de Freire acontecer é necessário haver um estímulo à curiosidade, né? também à investigação, à pesquisa do aluno, e não tornar passivo tudo isso. É, ele deve ser capaz de ser criador, se bem que não é uma tarefa, uma tarefa simples né? para um professor ele conseguir convergir essas relações de ensino e aprendizagem é, sobre a teoria e prática, ensino e pesquisa, escola e sociedade, como também finalidades e objetivos, mas é necessário para haver uma totalidade de processo de ensino.
1: O processo de ensino, para ele ser transformador, deve ter este caráter bilateral, na verdade, diferente das concepções de conhecimento que se tinha antes com a prática pedagógica tecnicista que antecedeu a prática crítica, onde tínhamos uma educação reprodutivista, mecânica, que era semelhante a um trabalho fabril, justamente com o principal objetivo de inserir o indivíduo no mercado de trabalho, e não com o objetivo de formar, de ser transformador e crítico na sociedade, formar o indivíduo para ser transformador e crítico na sociedade.